0: Jeg vil først her i aften sige lidt øh, generelt øh, om det her tema, jeg har taget op. Og derefter vil jeg så tage de første tre gode grunde imod den kristne tro og tage dem op øh, og undersøge dem nærmere. Og de tre grunde, det er altså videnskaben har bevist, og at kun det som vi kan se og bevise er virkelig. Og så i øh, de to første ordning mod den kristne tro eller argumenter mod den kristne tro, og så det tredje øh, tema, det er sådan lidt, anderledes, øh, nemlig at øh, religionen er det onde, og at kristendommen som en del af religionen også er det onde. Så det er altså øh, det, der bliver øh, tema og øh, indholdet for i aften. Og vi har en uh, tradition for, at vi gør det på den måde, at, uh, at jeg snakker ind til omkring her, er hen i 20 minutter over 8. Og så holder vi pause på det, partiet, 20 minutter, og fortsætter så til 20 minutter over, uh, over 9. Uh, og så giver plads til 10 minutter spørgsmål, så vi kan slutte. Uh, og det er eneste, der står rigtig fast her, det er, at vi slutter halvtid. Ja, så ja, det tager yderligere spørgsmål. De må så komme bagføl. Ja. Men ja, det er det, sådan, det, det ser ud for i aften. Og altså først lidt generelt om at ja, runde imod den kristne tro. Selvom kristendommen generelt har ganske gode her til lands, så møder vi ja, stadig og tiltagende grad på mange forskellige kanter indlænger imod den kristne tro, Og det er på en måde kun naturligt og i sin orden i et multikulturelt og multireligiøst samfund. Det er det, vi må leve med og finde os i. Jeg har indimellem forhørt mig hos almindelige kristne, og det er jo lidt øh, uklart begreb, men det er altså sådan nogle, der ikke er teologer. Uh, det er almindelige kristne. Det må jeg få hørt med, hvilke indvendinger møder I, uh, når, når I uh, sammen uh, snakker med jeres uh, arbejdskammerater, uh, videre. osv. Og, og, nogle af dem har jeg så skrevet op, og nogle af dem kommer så også i lidt spredt uh, fægtning i løbet af de her aftener. Uh, andre af de grunde, jeg har taget op og vil tage op, det er nogle, som jeg selv har stødt på med min læsning rundt omkring de her grunde de behøver ikke i sig selv at være afgørende eller sådan rystende at de de slår os helt ud af af, af, af ringen og vi ikke længere befinder os på kampbanen men hvis ingen ingen forsøger at tilbagevise dem så får man jo lidt det indtryk at de kan tilbagevises og derfor har jeg altså valgt her at lægge hovedvægten i de her aftener uh, på at undersøge holdbarheden af en række af de indvægninger uh, imod den kristne tro, som jeg mener, uh, vi møder. Uh, er de vi nærmere eftertanke så alvorligt, som vi måske umiddelbart får indtryk af? Centrum, centrum i den kristne tro, det er troen på den så i Gud, at Gud findes, at han har skabt verden og at Jesus har opstået fra de døde, og verdens øh, frelser, Æh, sådan som vi bekender det hver søndag i kirken. Æh, indvængerne, som jeg vil tage op, drejer sig derfor mere eller mindre om det rimelige at tro dette. Tro, at Gud eksisterer. At han er verdens skaber. At han er sådan, som de bibelske skrifter øh, beskriver ham. At han er den eneste Gud, og Jesus er opstået fra de døde og er Guds søn og verdens frelser. Defensiv eller offensiv politik. Man skældner ofte, når man beskæftiger sig med politik, altså trosforsvar, så skældner man ofte med defensiv og offensiv politik. Med defensiv forstår man forsøg på at tilbagevise indvendingerne imod den kristne tro, mens man i forbindelse med den offensive apolitik, forsøger at fremlægge de gode grunde for kristendoms sandhed, positive egenskaber, virkelighedsnærhed osv. Det betyder, at vi i aftenen i vest, eller i to aftener, vil foretage defensiv apolitik. Altså undersøge holdbarheden af indvenderne mod den kristne tro. Og så først den fjerde aften vender os til den offensive apolitik. Og man befinder sig i en tradition. Ingen af os starter helt på varm med hensyn til og tilværelsesforståelse. Vi er vokset op i en bestemt familie, en bestemt kultur osv. og tilegner os dermed i udgangspunktet en bestemt forståelse af verden. Og så har de fleste af os nok hen af vejen med et synspunkter, som vi har fundet så overbevisende, at vi har påderet nogle af vores oprindelige opfattelser og måske også skiftet dem ud med nogle andre. Om den her proces siger den svenske religionsfilosof uh, Michael Stenmark, at man selvfølgelig skal holde fast i, i sine oprindelige synspunkter, men mindre noget overvisende grunde til at revidere den eller forkaste den. Og spørgsmålet er altså nu, om der er overhovedet grunde til at revidere vores forståelse af den kristne tro for at den, eller tværtimod, eller på det imod, at gode til at fastholde det. Argumenters betydning. Som nævnt møder vi fra mange kanter af indvendinger imod kristendommen. Og den engelske religionskritiker og ateist Richard Dawkins, han øh, skriver i sin bog øh, om Gud. Jeg kan lige ved kvinderne det samme, at uh, William Dawkins, det er sådan en af mine ølne traditioner. Uh, <laughs> og, 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 og ham uh, vil jeg benytte uh, som repræsentant uh, for religionens uh, kritik og indlænderne imod den kristne tro, i ganske udstrækning. Man kan selvfølgelig sige, at han er gået lidt af mode i 10 år siden han skrev sin bog uh, på engelsk, og kommer også på dansk tror jeg, samme år i 2006. Uh, og han, uh, han er ikke længere, han har ikke længere det professorat i England, han er gået på pension. Det professorat, som gjorde, at han fik en, en masse af tid og mange penge og masser af publicity. Uh, men jeg mener stadigvæk, at han hører til, eller altså, at han er chefideolog uh, blandt uh, religionskritiker. Så derfor tager jeg en, uh, hvor jeg kan komme afsted med det. Uh, McGrath, han, uh, han uh, ham som ateismens C.S. Lewis, altså den der sådan populært, men alligevel øh, med, med tankekraft, øh, kan repræsentere eksynsbrugt. Og det er altså her ateismen. Så derfor er der med nævnende for forhængelse til Richard Dawkins. Men han skriver, han hævder i sin bog her, at det med argumenter, det betyder ikke noget for den ægte troende. Øh, har en ret i det? Det har jeg gået tænkt over 10 år. <tryk> øh, og det vil sige både og, både og. Der er givetvis kristne, der lever i tryg forvisning om, at den kristne tro, som bliver vokset op med, og som, øh, at den uden øh, videre er, er, er sand uden at de kærer sig veldig meget om den intellektuelle diskussion om troens runde. Og det er på en måde fint og godt, men de måske stå en anden til svagt, hvis de så møder personer, som fremfører seriøse argumenter imod den kristne tro. Så er der også kristne, som har haft karismatiske oplevelser, karismatiske erfaringer, der er nogen, der har mødt Jesus i drømme og syner, på en sådan måde, at det simpelthen overtrumfer alle intellektuelle indvendinger. Det er helt sikker på, at de findes. Og også, at hvis man har haft den slags erfaringer, så skal der simpelthen en intellektuel kritik til, før at deres erfaringer bliver fejlt af ord. Men så er vi altså også nogle, for hvem det ikke at betydning, at den kristne tro svarer til den virkelighed, som vi ellers kan iagtage og som vi befinder os i. Og at vi har rene argumenter for den kristne tro. Hvis man gang på gang, gang på gang oplever, at man står uden argumenter, når man møder indvægner, så har jeg på flemmelsen, at det vil være frimodheds af hemmene. Hvorimod hvis man faktisk har nogle gode har et godt forsvar og har nogle gode og rimelige argumenter for det forsvar forsvarende at være kristen, så er det øh, frimodighedsfremmende. Så hele det her projekt her med de her fire aftener og hele det projekt vi er engageret i og optager af i Sender for kristne politik, det er sådan set at de gode argumenter blandt andet for at vi kan med frimodighed være kristne i en tid der er, der er ikke bare positiv over for kristen. Hvad er gode grunde? Det taler jeg i overskriften for de her aften om gode grunde. Men hvad er gode grunde for noget? Det er jo en sag, at det, som for et menneske er en god og overbevisende begrundelse, ikke nødvendigvis er det for et andet. Og så mener jeg alligevel, at der er en ganske stor pulje af argumenter, som for de fleste også hører ind under kategorien gode grunde, det bygger vores retsvæsen jo blandt andet på, at uh, der er uh, rimelige grunde, der kan fremføres for, at en er uskyldig, og en anden er uskyldig. Hvis det var sådan, at det var helt hen i det uviske, at der var gode grunde, så vil enhver form for retsvæsen jo helt politikilt alledeles løst grundvægning. Øh, og væsentlige aspekter ved denne her kulje af gode grunde er, at de bygger på empiriske jagttagelser eller også af logiske tvingende. Og det betyder også, at trosforsvaret bliver absolut bedst mening i en sammenhæng, hvor mennesker anerkender dette, mens apologetik bliver mindre meningsfuld i en postmoderne sandhedsrelativistisk sammenhæng. Bevis eller argumenter og indiger. Nogle, især amerikanske apologikere, de har tilsyneladende en ambition om at kunne bevise kristendommen sandhed. Jeg har i videre tid, her <coughs> i forbindelse med her ikke ambitioner om at kunne bevise hverken at argumenterne imod kristendommen der er helt og delvist forkerte, eller at argumenterne for kristendommen udgør beviser for kristendommens sandhed. Men jeg vil ikke desto mindre øh, mene, at det er muligt at fremføre gode argumenter, for at det giver mening at fastholde eller tilslutte sig den kristne tro. Og så skal vi så til at se nærmere på de her tre gode grunde øh, imod af den kristne tro. Og den første jeg har valgt, det er, at videnskaben har bevist. Det har vi sikkert alle sammen enten læst, eller hørt, set, eller direkte mødt, når vi snakker med andre om, om tro, at en, en ganske hyppig indvending, hyppigt forekommende indvending, det er, at videnskaben har bevist, for eksempel, at Gud ikke eksisterer, at den at kristens skabelses ikke holder stik, at Jesus ikke opstod fra de døde, og så videre. Fra tid til anden så får man det indtryk, at folk flest mener, at kristendommen og naturvidenskaben befinder sig på et principielt, principielt kommissionskurs, og at videnskaben i øvrigt for længst har bevist, at Gud ikke eksisterer, og at et hvert naturvidenskabeligt fremskridt betyder endnu et søm Gud Guds ligegivste. Den her opfattelse, den øh, svarer efter mit skøn ikke til virkeligheden. Det er jo derfor her i aften, som det første her, at tage fat øh, imod de historiske og principielle aspekter i den her påstand, øh, som problemati- problematiserer den her antagelse, at videnskaben har bevist Guds ikke-eksistens videre. Det vil jeg så konkretisere lidt nærmere den sidste aften hvor vi vil se på universets tilbevelse, universets fin-tuning, og Jesu opstandelse. Det er de tre temaer, vi vil tage op den, s- den sidste og flere af. Men først her lidt historisk og principielt af, til dette med kristendom og naturvidenskab. Hvad er videnskab, kunne man spørge Når man taler om, at videnskaben har bevist, så kunne man nok få det indtryk, at videnskaben er en entydig størrelse, der altid bruger samme metoder og når frem til entydige konklusioner. Det er langt fra tilfældet. Man skældner ganske ofte mellem tre forskellige hovedgrupper af videnskab. Naturvidenskab, samfundsvidenskab og åndsvidenskab kunne man jo Og med naturvidenskab, som står i første række, tror man at sige det naturvidenskab, ligesom, ligesom krone blandt videnskaberne. Og man ser, øh, og det er også den, der i første række udgør, øh, det er der, hvor konfrontationen øh, normalt vil ligge i relation til kristendommen. Med naturvidenskab, der forstår man øh, normalt, altså i første række fysik og biologi, men også kemi og, og, og andre øh, sidevidenskaber. Og så gælder det øvrigt, at fysikere er generelt en anelse mere åbne over for religion end biologer. Biologer er generelt tilbøjelige til at mene, at alt, eller langt det meste i alt, kan forklares med Darwin's illusionsteori. Og det er fysikere mere skeptiske til. Og det skulle vi komme tilbage til øh, på et senere tidspunkt. Når man øh, taler om videnskab, så taler man også ofte om. Den øh, videnskabelige metode, øh, og med den videnskabelige metode, der kan man egentlig forstå helt om de tre ting, måske endnu flere. Men øh, den, den første det er induktion, øh, at man drager almene generelle slutninger ud fra empiriske fakta Man har jagt en ganske langt række tilfælde, hvor solen står op i øst. Og efterhånden så slog man frem til den konklusion, at solen den står simpelthen op i øst. Og alle svaner er hvide ved et berømte eksempel. Det mente man indtil man fandt en sorte, svan, eller sorte svaner i Australien. Så mente man, at alle svaner er hvide. Og øh, det var det, man kunne konkludere ud fra, øh, ud fra det, man har set her i Europa og selvfølgelig også i Nordamerika øh, det er den ene, at man udfører en række i Det er den ene metode en række i og så, så konkluderer man en, en generelt regel. Den anden metode, det er delusionen, at man brager en logisk slutning, der betragtes som gyldig, hvis den er logisk sammenhængende. Et rigtig, god, rigtig godt eksempel på sådan en logisk sammenhæng sammenhængende øh, sag, det er, at præmis A. Det er, at alle mennesker har fire arme. B. Jeg er et menneske. Og konklusionen er så. Altså har jeg fire arme. Øhm, den er logisk. Gyldig. Øhm, den her præmisserne er bare ikke helt i orden. Det der med, at alle mennesker har fire arme, det dur ikke rigtigt. Men, men man kan sige, at hvis præmisserne er i orden, øh, så er så er konklusionen også i øh, Og det vil sige, at mens den første, den første måde, det her med induktion, man drager generelle slutninger, det, det siger noget om virkeligheden, men er ikke nødvendigvis sandt. Den her sidste, den er ved præmisser Hvis man uddrager konklusionen ret af præmisserne, så er den, så er det logisk sandt, men det behøver ikke sige noget om virkeligheden, fordi alle mennesker har som bekendt ikke fire arme, men derfor er, er, er rent den, den logiske konstruktion, den er ok. Den er tvingende, men ikke nødvendigvis noget, der siger noget om virkeligheden. Så har vi den, den, det, der egentlig normalt opfattet som den videnskabelige metode, det er den hypotetisk deduktive metode hvor man opskriver hypoteser, antagelser som præmisser, og derefter foretager man en deduktiv delo- slutning, inden undersøger man, om præmisserne stemmer med virkeligheden. Det har jeg et helt godt eksempel på det her. Jeg læste på et eller andet tidspunkt, at ved det døde hav, der ville æg, det, skulle ham, det de ville øh, vand, og, øh, det vand til æg, det ville koge, ved en temperatur, som var over 100 grader. Fordi lufttrykket ved det døde hav, det en anelse øh, stærkere. Det er højere, end det normalt er, her øh, hvor vi befinder os. Og det har jeg øh, brugt i, under, i undervisning om, om videnskabsteori. Så kom jeg til Addis Abbey og skulle spejle æg, eller altså koge æg. Og jeg er til, at et æg, det koger simpelthen Ja, og bliver fint blødt. Det, 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 det bliver sådan, det, det skal være, hvis de får 5 minutter og 15 sekunder. Og da jeg kom der til Alice Appelberg, så... Det ligger i 25.000 km. Da jeg kom til Alice Appelberg, så viste det sig, at når jeg gav det 5 minutter og 15 sekunder, så var det overhovedet så var det helt blødt indeni. Og var slet ikke som et blødkogt æskelvære. Og jeg tænkte, at jeg siger, forkert ord, Det var da en lukke. Det var han, jeg... Så kommer jeg til, 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 til at tænke at vi befinder os i 2500 meters det vil sige, at lufttrykket er meget mindre. Det vil sige, at det koger formentlig ved en temperatur, vandet, som er under 100 grader. Ved det døde hav, den her i Statskab, der koger vandet ved en temperatur, som er over 100 grader. Men nu kunne jeg altså regne ud, at grunden til, at min dag ikke er blødkoks, som vi skulle være, det var, at jeg sagde, at der koger vandet ved en temperatur, som er mindre end 100 grader, så skal det have lidt mere for at blive fundet rigtig, rigtig konsistens. Det er, fast, det er et, et rigtig godt eksempel på den hypotetisk deduktive metode, når man opstiller hypoteser, nemlig at vandets kogtemperatur afhænger af lufttrykket. Derefter foretager man en deduktiv slutning, at ved en, hvis man finder sig højere op, så vil vandet kobe en temperatur, som er mindre end, end 100 grader. Og endnu undersøger man, om præmisserne stemmer overens med virkeligheden. Og det gjorde, det, da jeg først fandt ud af, hvordan præmisserne egentlig var her. Kristendom og naturvidenskab i historiens lys. Som nemt får man meget ofte det indtryk, at naturvidenskab og kristendom befinder sig på principiel på kollisionskurs med hinanden. Det er efter min skønne ikke tilfældet, og sådan har det heller ikke været historisk set. Jeg vil i det følgende give et ultrakort historisk lys overfor en kristendom og naturvidenskab. I middelalderen var der i det store hele øh, øh, harmoni og syntese mellem kristendommen og naturvidenskaben. Det kommer blandt andet til udtryk i den kendte katolske øh, 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 teolog Thomas Aquinas, som mener, at, at øh, religion og naturvidenskab, uh, burde ikke kunne, uh, uh, kunne modse hinanden. Uh, det er givet, både vores tænkeevne og den bibelske vejen er givet os af den samme ud, og der er kun én virkelighed. Derfor burde det være sådan, at religion og naturvidenskab ikke kunne komme i, uh, i kring med hinanden. Og det er et synspunkt som jeg egentlig deler. Uh, det er jeg enig med Thomas Aquinas i, at Kvina sådan gør det være. Det kan vi sikkert snakke mere om bagefter. Den første store konflikt den første store konflikt mellem kristendom og naturvidenskab opstod i forbindelse med astronomien omkring år 1500 og drejede sig om striden mellem et geocentrisk og et heliocentrisk verdensbillede. Altså, er det jorden, der er øh, centrum for universet, eller er det solen, øh, som øh, planeterne cirkulerer omkring? Så senere man fundet ud af, at solen er så heller ikke centrum. Senere har man taget altså i centrum, øh, man et pancentrisk øh, verdensbillede, og, og nu er, forestiller man så lige, jeg ved, at øh, universet som, som en form for krumling, øh, uden jeg helt kan, kan regne ud hvordan det, det kan hænge sammen. Men den første store konflikt mellem kristendom og naturvidenskab, det var der omkring år 1500. Og mange betragter den her debat, som var på det tidspunkt, som en strid mellem naturvidenskab og religion. Og det var det også, men det var ikke bare det, det var også en strid om, hvordan man skulle tolke bibeltekster. man havde i hele middelalderen tolket nogle tekster bogstaveligt, og andre havde man øh, tolket i overført på billedlig betydning. Problemet var, hvilke tekster skulle tolkes med hvilken metode. Og Galilei for eksempel, som var en af hovedaktørerne i her sag, han øh, tolkede nogle af de her tekster i overført betydning, og det var man fra kirkens side uenig i. Så det var på en måde en hermeneutisk en teksttolkningsdebat. Så var det også en debat mellem gammel og ny videnskab. Fordi man havde jo det var ikke sådan, at, at kirken alene havde fastholdt, at jorden at der var centrum, altså det geocentriske i gennem middelalderen. Det var der mange af, af de førende videnskabsmænd, der havde sagt afgørende det samme. Og så kom der sådan en ny uh, type videnskab, som sagde noget andet. Og så var det altså sådan, at kirken uh, uh, sluttede sig til den gamle videnskab, i hvert fald i en lang periode. Og det medførte den her store konflikt, der var, mellem, og som senere blev opfattet som en konflikt mellem religion og naturvidenskab. Det var også en konflikt mellem gammel og ny videnskab, hvor kirken så, for en periode, efter i begyndelsen, egentlig at være positiv for den nye videnskab, endte med i en lang periode at gå ind for den gamle videnskab. Newton og det er isen. Isaac Newton, som levede fra 1642 til 1727, han konstaterede en række principper, love, som forklarede objektets opførsel der på jorden, og applicerede derpå af de samme principper på planeternes bevægelser. De her love kan anledning til, at kosmos kunne betragtes som en stor maskine, som bevæger sig efter faste love og dermed som udtryk for det, man kunne kalde en mekanisk verdensopfattelse. De religiøse implikationer af dette var, at maskinen måtte være designet. Denne opfattelse fandt støtter hos Newton, men øh, allermest kendt er en anden englander, William, William Paley, som sammenlignede verden med et ur. Han forestillede sig, at man i i ødemarken, så fandt man et ur. Det kunne ikke være kommet her af sig selv, det er sådan, at alting ser forhold ud her ved øh, det her ur, så det må være designet af en Hvor øh, han sammenligning af verden med et sådan ur, når man kigger sig omkring i verden, øh, så virker det som om, at alting hænger godt sammen. Alle små, den store maskine afhængig af alle de små maskiner dele de hænger sammen og fungerer. Så han sammenligner sådan, øh, at verden med et ur, og med at ur måtte være designet, så måtte vi også slutte os til, at universet, som sådan var designet. Mange, mange betragter den eksperimenterende videnskab som karakteristisk for det videnskabelige gennembrud efter år 1500. Før han ikke på samme måde foretaget eksperimenter, som han gjorde efter år 1500. Og den her eksperimenterende videnskab, og vel videnskaben generelt, bygger på mindst to ikke beviste forudsætninger. For det første, at naturen opfører sig regelmæssigt. Det kan man ikke bevise, men det forudsætter man. At sådan må det være. Sådan har det altid været stort set, og sådan vil det også være i fremtiden. Det er simpelthen en forudsætning for videnskaben, at naturen opfører sig regelmæssigt. Og for det andet, at der er overensstemmelse mellem vores erkendelse af verden, og verden som den faktisk er. Jeg så altså er det billede, som vi har i verden er at er stort set harmonieret med verden som den virkelig er. Rigtigheden af de her to forudsætninger, de kan ikke bevises, men udgør altså forudsætningerne for alt naturvidenskabeligt arbejde. Men de her to ikke beviste forudsætninger må betragtes som nærlæggende, hvis universet er skabt af en rationel og ordentlig ud. Og hvis Gud er skabt menneske med på at være forvalter, er det ikke menneskelige univers, sådan som den kristne tro hævder det. Altså begge de her to ikke-beviste forudsætninger er ret naturlige, og selvfølgelig, hvis man har en kristen tilværelsesforståelse. Efter at naturvidenskaben og kristendommen havde levet i på god fod med hinanden, sådan i det store hele, efter i Newton, så kommer den næste store konflikt øh, med Darwin og spørgsmålet om mennesket, menneskets oprindelse. Øh, før Darwin da var der blandt andet en svensk botaniker Carl von Linné, som levede 1777 78 som han gjorde et stort arbejde med at, at opracere alle de forskellige øh, arter inden for blomsterverden og andet, og han gjorde sig til talsmand for tanken om fix, fixity og species. Altså at hver enkelt part er skabt separat med dens fastlagte karakteristik her. Men frem imod øh, Darmins tid, så, og så var der nye folk, som skabte problemer for den her tankegang. Og Darwin han udviklede sådan en forklaring som bedre kunne gøre redde for de her observationer. Øhm, og Darwin han forestillede sig nu, at alt sammen kunne forklares via teorien om mutation og naturlig udværelse. senere blev udtrykket survival blev fysisk. Det var ikke Darwin selv, der fandt ud af, han fandt på det, men det var Herbert Spencer, som gjorde det. Og det blev benyttet til at beskrive den her proces, survival blev fysisk. Og det samme hævdede øh, den her teori, at alle arter, inklusive menneske, var resultat af en lang og kompliceret biologisk evolution. De religiøse, de religiøse implikationer af den her teori var klare. Der Dagligvismen udfordrede den kristne tanke om, at alt skyldes sine specielle karakteristika, at alt liv skyldes sine, at alt sine specielle karakteristika til Guds individuelle skabelser. Og mennesket kunne ikke betragtes som stående i en særstilling i forhold til den øvrige natur. Mennesket var ikke skabt i Guds billede. Det var konklusionen. Darwin's teori den havde ikke desto mindre en række svagheder og løse ender, hvilket han selv var opmærksom på. Blandt andet, at der, hvordan der kunne opstå nye arter, og de manglende geologiske vidnesbyrd for mellemarter, og for eksempel øjets ekstremt komplicerede natur. De her problemer var kritikken af, af, af Darwin, også spurgte til at være fald i, og han det lige siden. Det lader vi ligge og går til punkt 5, spørgsmål om det evige univers. For mens man kan sige, at det her med Darwin, det er, en, det, det er, ikke, det er ikke løst det her på, på nogen måde, det her spørgsmål, så er der et, et andet aspekt, nemlig et spørgsmål om det evige univers. Før 2. verdenskrig var stort set alle enige om, at universet er evigt. Siden der forskellige jagttagelser medført, at den altdominerende opfattelse blandt naturvidenskabsmænd og filosoffer er, at universet har en begyndelse. Og det er jo, hvad Christen har altid hævdet. Hertil kommer, at naturvidenskaben har påvist, at vores univers eksistens på en lang række felter beror på en ekstrem fin indstilling. Altså at det univers, som fremstod af Big Bang, kun skulle være faldet ene så anderledes ud, for at det selv ikke kunne hænge sammen. Universets eksistens er dermed med enten et helt usandsynligt lykketræf, eller en intelligent designers værk. Blandt andet de her to sidste jagttagelser, det her med, med øh, øh, evigt, øh, eller kontra, at vi i har en begyndelse og et spørgsmål om finindstilling. At de her to øh, jagttagelser har fået Alistair McGrath til at konkludere, at forhold mellem kristendom og naturvidenskab, set fra en kristen synsynløb, nu om dag er langt mere positiv end for 100 år siden. Men som sagt, det vender vi tilbage til den sidste aften. Videnskaben har bevist, før og nu Efter det her korte historiske revue, som viser, at det er gået sådan lidt i en dag uh, i forhold til kristendom og naturvidenskab, uh, og at vi nu i alle fald med sig om de her spørgsmål om, om mærkens begyndelse og universets finindstilling, faktisk er i en situation, hvor naturvidenskaben og kristendommen kunne synes at harmonere ganske godt. Altså Efter at vi har set det her historiske så vil vi nu tage fat på nogle mere principielle aspekter. Her skal det for det første synes, at man blandt fagfolk er blevet noget mere forsigtig med at benytte for, at videnskaben har bevist, end man var tidligere. For 100 år siden var man ganske optimistisk på videnskabens vegne, men siden at man af forskellige grunde blev mere tilbageholdende med at tale om, at videnskaben har bevist. Det har nemlig vist sig, at man hen ad vejen har måttet korrigere, eller helt opgive af synspunkter, som man tidligere mente, at videnskaben havde bevist. En væsentlig ingrediens i dette er udviklet inden for videnskabsteori, hvor videnskabsfilosofen Karl Popper har påvist, at man ikke kan bevise omfattende teorier, men man nøjes med at energisk falsificere teorier. Altså, det her med svanerne, det er, det er jo det er et klassisk eksempel uh, her, at uh, man mente siden at alle svaner var hvide. Uh, indtil man nåede til Australien og fandt en sortsvane, uh, der skulle jo kun én svane til for at ødelægge teorien om, at, at svaner er hvide. Uh, og det er problemet med den slags, uh, med den slags, uh, fedviser, eller hvad man skal kalde det at man kan ikke se alle tilfælde, man kan ikke overskue, og, og har ikke øje, kan ikke få øje på alle tilfælde ja, i en række sager. Så det man kan forsøge på, det er en nærmest at falsificere teorier. Hvis, hvis man hævder en teori og forsøger at finde alle de argumenter for, den ikke er sat, og ikke kan finde nogen, så må man sige, at så er en teori en foreløbig sat. Så er det Dawkins. Her, som ellers ikke lyder af som beskedenhed på videnskabens vegne, han nøjes med at give sit centrale kapitel i den her bog, øh, som drejer sig om, øh, om, om Guds eksistens. Det giver han titlen, hvorfor der næsten med, næste med sikkerhed ikke er nogen Gud. Øh, så han vil altså også tilbage fra at hævde, at videnskaben har bevist, at der ikke findes nogen Gud. Men lad os se lidt nærmere på videnskabens sikkerhed og videnskabens rettevægt. Mens man for 100 år siden med forholdsvis god samvittighed kunne udtale sig over, at videnskaben har bevist, så har udviklingen inden for videnskabsteorien, som sagt i de sidste mange årtier, resulteret i en ikke uvæsentlig devaluering af videnskabens øh, øh, evne og øh, dens status og mulighed for at hævde, at videnskab har bevidst. Videnskaben giver ikke viden om så meget, som man tidligere mente. Dens resultater ændrer og udvikler sig som bekendt konstant. Det ene tankemønster, paradigme, afløser det andet, og bevirker, at videnskabsmænd både ser forskelligt, ser forskellige ting, og tolker de ting, som de ser, forskelligt. Og det er en tankegang, som også hermeneutikken øh, har givet øh, udtryk for, han gjorde gældende, altså teksttolkning. Man opfatter simpelthen i hermeneutikken i mange ja. sammenhæng, verden som helhed, på samme måde som en tekst, man tolker. Og øh, der man gjort gældende inden for hermeneutikken, øh, siden Martin Heidegger, øh, øh, som levede øh, fra 1889 til 1976, der man øh, Hævdet, at også naturvidenskabsmænd, de er ikke bare i gang med at forklare, men også i gang med at forstå. Og vores forståelse, den vil altid være afhængig af de briller, som vi forstår med, vores historie, øh, vores, øh, den kultur vi er en del af osv. Så, så man kan ikke, øh, fordi vi altså er afhængige af øh, hver set briller, så er muligheden for at have en objektiv synsvænkel. Den, den synes at være forsvundet, eller i hvert fald minimeret, sådan at man automatisk må blive mere forsigtig med at sige, at vi har bevist. I hvert fald når det drejer sig om større, komplicerede sammenhænge. Det andet, det er altså en af grundene til, at man er meget mere forsigtig med at tale om, hvad videnskaben har bevist. Altså, at man at sikkerheden er er, er, er i forhold til, hvad vi tilbyr Og det andet det er øh, vores videns omfang. Den, natur, øh, den naturvidenskabelige videns omfang. Dawkins Dorkens siger her, at naturvidenskaben er den eneste vej til sikker erkendelse, og det vi ikke ved det, det kommer vi til at vide på et eller andet tidspunkt af naturvidenskabelig vej. Så han er han er en god mand at spille bolde op af, fordi han har nogle krasse synspunkter. Men er det rigtigt det her, at naturvidenskaben kan sige det hele, alt hvad vi har ro for at vide, og det den ikke ved nu, det kan den i hvert fald komme til at sige på et eller andet tidspunkt og nå frem til viden om. For det første findes der er andre former for videnskab, naturvidenskab. Jeg har tidligere nævnt, at der findes ikke bare naturvidenskaben, også samfundsvidenskaber, humanistiske videnskaber, jura, økonomi, sociologi. Hvilken status har de så i forhold til naturvidenskaben ifølge Victor Dawkins? Er de afledte udgaver af naturvidenskaben, eller er de at betragtet som søvnvidenskaber? Det er det første spørgsmål, jeg kan stille. Det andet. Det at man kan overveje, om ikke et vigtige spørgsmål er af felter af tilgærelsen, som mere eller mindre falder uden for samtlige videnskabers område. Ikke sådan et spørgsmål, om der findes et formål med universet. Om Gud findes. Spørgsmål om det skønne og det gode, altså kunstens og moralens område. Er der nogen, eller kan, kan videnskaberne, samlet set som på den Det er der i hvert fald altså meget at sige, at det kan de ikke. Og så forholder de sig for det tredje sådan, at de enkelte videnskabsgrene også naturvidenskaben, kun kan udtale sig med tilnærmet sikkerhed om deres respektive formål. Jeg jo det inde på det her med, om hvilken sikkerhed kan udtale sig, den er begrænset. Men de kan kun udtale sig om deres respektive fagområder. Og på den baggrund er det grund til at mene, at ingen videnskabsgren, altså heller ikke naturvidenskaben, men videnskabelig sikkerhed, kan udtale sig om tilværelsen som helhed, men kun om de fænomener, som kan jagttages i den her verden. Og forsøger videnskaben at gå ud over den her grænse, så går den over til at blive kosmologi eller metafysik af filosofisk eller religiøs karakter. Foma, Noma eller Poma Det er jo indlysende for det værre lidt af rejshavn. Spørgsmålet er, er der i livet ikke felter af virkeligheden, hvor naturvidenskaben og, og teologien rækker ind over hinanden? Og derfor kan jeg komme i konflikt med hinanden. Det er det spørgsmål, som jeg rejser med de her tre øh, former øh, her, formag, norma eller goma. Ja, altså er der nogle felter, hvor det, som vi i teologi og religion beskæftiger sig med, og det, man beskæftiger sig med inden for naturvidenskab, er der felter her, der løber ind over hinanden, og derfor kan komme i konflikt med hinanden eller nå til et ægte enighed. Den afdøde amerikanske forsker, Stephen Jay Gould, han svarede nej til dette. Religionen har sit felt af tilværelsen, og naturvidenskaben har sit felt af tilværelsen, og de lapper ikke ind over hinanden. Og det er det, han betegner med normer, non-overlapping registerier. Det er Richard Dawkins andet, du er enige, der er uenig i, det er, han siger, at der er ikke er noget af kvæld, som så ikke ikke høre ind under naturvidenskab. Og i øvrigt så betyder det, at religionen 10 tigesteligt, altså vi burde ikke have, vi, vi burde simpelthen ikke rigtige udtalere, om ting vi ikke har stand på. Så Og det er det, man kunne kalde FOMA, fully overlapping magisteria. Det er der vist ene, der har brugt det, det er noget, jeg har for af, at det må være en, en passende form for, for, for Richard Dawkins. Og så er der det tredje synspunkt. Poma. Og det er der en lang række folk, bl.a. Alastair Blatt, som kommer her til efteråret, 15. og 16. september, og holder en række foredrag her i Center for af Apolitik. Uh, han hævder, og jeg er ganske enig med ham, at skønt religion og kristendom og naturvidenskab i det store og hele beskæftige sig med forskellige felter af tilværelsen, og ud fra forskellige synspunkter, synsfelter, så er der ikke desto mindre områder, hvor de laver ind over hinanden, og hvor ægte overensstemmelse og dermed også ægte øh, konflikt kan opstå. Og jeg vil nævne to felter, hvor naturvidenskab laver ind over hinanden. Selvom de i det store hele beskæftiger med forskellige dele af tilværelsen, så, så er der i hvert fald to områder, hvor de laver ind over hinanden. Nemlig spørgsmålet om universets skabelse, eller universets tilbydelse. Ja, det har vi som kristne en klar mening om, og det har naturvidenskaben også en klar mening om. Og her er altså fem hvor vi har ja, det er et fælles felt. Og der er altså mulighed for enten ægte uoverensstemmelse eller ægte overensstemmelse. Og det vil vi så komme tilbage til af den sidste, aften, der var Og det andet felt, det kunne sige til spørgsmålet om mirakler. Det øh, har vi som kristne en mening om. Og det har naturvidenskaben, lægemiddelvidenskaben også sin mening om. Æh, kan det lade sig gøre? Æh, og det er et fælles interessesområde. Og her er mulighed for, ægte overensstemmelse eller ægte konflikt, der er det et, et fælles tema for, for både kristne og, og, og naturvidenskabsmænd. Ja. Men som sagt, der er ingen grund til at som kristne og lade sig vælte om kult af påstanden om, at videnskaben har bevist, og det skal så være konklusionen på første Uh, første gode grund af uh, 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 Kristendommen inden I så at uh, Der er ingen grund til som kristen at op- lade sig vælte om kul af påstanden om, at videnskaben har bevist dette og hint. Videnskaben kan bevise væsentligt mindre, end man troede for 100 år siden. Videnskabens sikkerhed er væsentligt mindre, uh, og videnskabens omfang de enkelte videnskabsregnens omfang øh, er væsentligt mindre, end man forestillede sig for 100 år siden. Og videnskaben har ikke, og kan så jeg kan se, principielt ikke bevise, at Gud ikke eksisterer. Altså, vi har tværtimod forskellige indikationer på, at tillærelsen alt i forklares bedst, hvis vi går ud fra, at den findes. Men det skal jeg altså. Så Ja, det skal en påstand, som jeg vil dokumentere nærmere aften øh, øh, 4. Så tror jeg, det er på høje tid at få karakter. Ja. <tryk>